0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Persönlichkeit und Identität. Kenne dich selbst, forderte schon das Orakel in Delphi und auch heute wollen die meisten Menschen mehr über sich selbst wissen, sich besser einschätzen können. Dieses Wissen um sich selbst bleibt immer lückenhaft und mit blinden Flecken versehen, außerdem sehen die anderen uns immer anders, als wir uns selbst sehen. Die Sozialpsychologen Josef Luft und Harry Ingham unterscheiden vier verschiedene Wissensfelder zur Persönlichkeit. Zum einen die öffentliche Person, die alles umfasst, wovon ich selbst weiß und wovon andere auch wissen, also zum Beispiel die Augenfarbe, den Beruf oder eine ausgeprägte Vorliebe für Schokolade und Calvin Hobbes Comics. Zweitens ist da die private Person, also alles an mir, wovon nur ich selbst weiß die geheimen und manchmal hässlichen Gedanken und Gelüste, die peinlichen Fernsehsendungen, die ich nur unbeobachtet ansehe, oder alle öffentlichkeitsungeeigneten, popeligen oder genüsslichen Körperlichkeiten. Der dritte Bereich ist der blinde Fleck, der alles umfasst, was andere von mir wissen, aber ich selbst nicht. Dazu gehören sowohl Kleinigkeiten wie Sprechgewohnheiten, etwa wenn jemand seine Sätze fast immer mit »Ja« beendet, als auch ernstere Fragen, etwa wenn für alle Freunde erkennbar ist, dass man immer in genau der gleichen ungesunden Art von Beziehung landet, während man selbst eher die Einzigartigkeit seiner jeweiligen Angebeteten sieht. Der vierte Bereich ist das Unterbewusste. Alles, was weder wir selbst noch andere von uns wissen, etwa Beweggründe für unser Handeln, die uns selbst nicht bewusst und für andere ebenfalls nicht ersichtlich sind. Falls Freud recht hatte und der Mensch als Gegenstück zum lebensbejahenden Eros auch den Todestrieb Thanatos beherbergt, dann würde dieser in den Bereich des Unterbewussten fallen. Für alle Menschen gibt es diese Mischung aus Selbstbild, Fremdbild, blindem Fleck und Unterbewusstem, und die meisten Menschen sind daran interessiert, mehr über sich selbst zu wissen und sich auch im Vergleich zu anderen besser einschätzen zu können. Wer bin ich und wer denkst du, dass ich bin? sind zwei spannende Fragen. Jede Zeitschrift, die einen Psychotest auf dem Titelblatt ankündigt, weiß um die Attraktivität dieses Angebots und alle möglichen Pseudowissenschaften verdienen Geld damit, dass sie behaupten, den Menschen etwas über sich mitteilen zu können. Das wohl bekannteste Beispiel ist hier die Astrologie mit dem persönlichen Horoskop. Wer bin ich? Diese Frage lernen wir im Laufe unseres Lebens immer besser zu beantworten. Die ersten Informationen darüber, wer wir sind, erhalten wir von unseren Eltern. Ein kluges, braves, manierliches Mädchen. Ein lebhaftes Kind, das viel Arbeit macht. Ein hochbegabter kleiner Engel, der mit jeder Geste seines Patschhändchens Entzückung auslöst. Ein nichtsnutziges und widerspenstiges Geschöpf. Eine geborene Athletin und Papas ganzer Stolz. Dann kommen Rückmeldungen durch andere Menschen dazu. Und irgendwann merken wir, dass wir Dinge vor den Eltern auch verbergen können. Als Teenager denken dann viele, ihre Eltern wüssten überhaupt nichts über sie und überhaupt hat ganz sicher noch niemand je gefühlt, was wir gerade und so überaus intensiv in uns spüren. Außer vielleicht Holden Caulfield in Der Fänger im Roggen. Als Erwachsene lernen wir hoffentlich, unseren Talenten zu vertrauen und mit unseren Fehlern zu leben. Je älter wir werden, desto besser wissen wir, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen und welche brillanten Vorschläge eher einen Fluchtreflex auslösen. Jeder hat eine grundsätzliche Vorstellung davon, wer er ist, und im Folgenden geht es darum, das Wissen über sich selbst und die Möglichkeiten zur Betrachtung anderer zu erweitern. Die Persönlichkeit eines jeden Menschen umfasst drei Ebenen. Erstens geht es um Persönlichkeitsmerkmale wie Wesenszüge und Charaktereigenschaften, Merkmale, die wir haben, die uns von anderen unterscheiden und die wir auch mit anderen teilen. Zweitens geht es um Werte und Ziele, was wir erreichen wollen, woran wir glauben, worauf wir Wert legen und darum, welche unserer Eigenschaften wir für wesentlich für unsere Identität halten. Drittens geht es dann um die eigene Geschichte, darum, wie wir uns die Sinnzusammenhänge unseres Lebens erklären und mit welchen Rollen und Aufgaben wir uns identifizieren. Die erste Ebene, die Charaktereigenschaften, die Wesenszüge, das ist die Ebene, die Menschen zuerst an anderen Menschen wahrnehmen. Wir merken etwa beim Kennenlernen schnell, ob jemand gesprächig und lebhaft oder eher zurückhaltend und wortkarg ist. Die Ebene der Wesenszüge erwähnen Partnersuchende häufig in Kontaktanzeigen. Charmante, quirlige Frau mit viel Interesse für Literatur und Kunst, spontan, ein bisschen chaotisch und immer für eine Überraschung gut, mit eigenem Kopf, eigenen Meinungen und lebhaftem Temperament, sucht aktiven Partner für gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen. Diese Persönlichkeitsmerkmale werden die Big Five, die großen Fünf genannt. Es handelt sich um fünf Gegenstückpaare, also zehn Gruppen von Eigenschaften, die häufig, aber nicht zwangsläufig, gemeinsam auftreten. Das bekannteste Gegenstückpaar ist wohl die schon von Karl Jung eingeführte Unterscheidung von Extraversion und Introversion, also die Hinwendung zu anderen oder die in sich selbst Gekehrtheit. Wer bei einem dieser Gegenstückpaare, also zum Beispiel bei der Extroversion und Introversion, überwiegend Eigenschaften aus der Extroversion wie Gesprächigkeit und Lebhaftigkeit aufweist, kann gleichzeitig gerne alleine sein und Partys und Events hassen also Eigenschaften besitzen, die eher zur Introversion gehören. Eigenschaften einer Seite schließen also Eigenschaften der anderen Seite keinesfalls aus, aber sie treten messbar häufiger gemeinsam auf als in Kombination mit Eigenschaften der jeweils anderen Seite. Diese gemeinsamen Kombinationen betrachten wir näher. Zur Extraversion zählt die Neigung zu Geselligkeit, Gesprächigkeit, Aktivität und Dominanz, Herzlichkeit, Wärme, Durchsetzungsfähigkeit, Führungstalent, Lebenslust, Lebhaftigkeit und Selbstsicherheit. Ein Musterbeispiel einer charismatisch extravertierten Führungspersönlichkeit findet sich im Fluch der Karibik in Captain Jack Sparrow, fabelhaft verkörpert vom unvergleichlichen Johnny Depp die extravagante Aufmachung vom Liedstrich bis zu den tattoo Armen, die charismatische Ausstrahlung verbunden mit dem Stolz darauf, Kapitän der legendären Black Pearl zu sein und der beste Pirat aller Zeiten, sein Witz, sein Bravado sind eine herrliche Illustration der Extraversion. Wie Jack sagen würde, klar soweit? Ausgesprochen extravertierte Figuren spielte häufig auch die große Catherine Hepburn, etwa die figur der susan vance im filmklassiker leoparden küsst man nicht die attraktive susan redet wie ein wasserfall und mehrmals steht ihr filmpartner Cary grant als introvertierter wissenschaftler david huxley mit erhobener hand und offenem mund da und gibt schließlich den versuch auf seine informationen an die frau zu bringen Susan überlistet ihn, mit ihr und ihrem Leoparden zur Erbtante nach Connecticut zu fahren. Sie bringt ihn dazu, nächtens das Schlafzimmerfenster eines Anwalts mit Steinchen zu bewerfen, buddelt mit ihm ein Riesengrundstück auf der Suche nach einem Dinosaurierknochen um und setzt alles daran, ihn nicht zu seiner humorlosen Verlobten zurückkehren zu lassen. Extraversion zeigte Eddie Murphy als unvergesslicher, dauerplaudernder und zur Freundschaft wild entschlossener Esel in Schreck. Ein perfekter Satz für extravertierte Menschen wäre »Au ja, lasst uns alle zusammen etwas richtig Spannendes unternehmen!« Ein ideales Umfeld für Extravertierte ist ein Kostümfest oder ein Marktplatz, am besten mit einer Gelegenheit zum Falschen. Das Gegenüber der Extraversion ist die Introversion. Sie steht für die Neigung zur Ruhe, zur Gelassenheit, für Geduld, Zurückgezogenheit und Nachdenklichkeit. Introversion steht für einen langsamen, gemächlichen Rhythmus. Das Schätzen der allmählichen Entwicklung und der stilleren Genüsse. Wenn ein Introvertierter also wählen kann, nimmt er rosenfingrige Sonnenaufgänge eher als Bungee-Jumping. Beispiele für Extraversion fallen einem immer schnell ein. Für introvertiertere Modelle muss man etwas länger nachdenken. Introvertiert ist natürlich Schreck selbst, der es genießt, alleine in seinem Sumpf zu leben. Introvertiert waren auch all die wortkargen Cowboys der alten Westernfilme mit John Wayne oder Gary Cooper oder aus neuerer Zeit im Film Brokeback Mountain Heath Ledger als mit sich selbst kämpfendem homosexuellen Cowboy Annie Del Mar. Gute Spiele für Introvertierte sind Schach und Solitär, ihr Albtraum ist Fasching und ihre Devise lautet Ich brauche meine Ruhe. Soweit der Einstieg in die Persönlichkeitsmerkmale. Um die nächsten vier Gegensatzpaare, um Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Beweglichkeit und Offenheit, gibt es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.